0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 8 juillet 2023 et je suis de retour dans mon studio de retour à la maison et aujourd'hui on va faire comme d'habitude, même si j'ai un peu raté la semaine dernière, comme d'habitude notre Swiss Bliss de la semaine, notre point de situation des marchés, histoire de voir, de comprendre, d'essayer de savoir où est-ce que l'on va aller la semaine prochaine et les semaines d'après également et on commence tout de suite. Alors, le point de situation de cette semaine était encore une fois, encore une fois, axé énormément sur la problématique des banques centrales. Et bien entendu, on a eu, on en a beaucoup parlé, on a une semaine tronquée, il faut le retenir. Les Américains n'étaient pas vraiment là lundi, n'étaient pas là du tout mardi, ont mis du temps à revenir mercredi. On a dû digérer les minutes du FOMC Meeting qui sont sorties mercredi soir. Et puis ensuite, on a commencé à se prendre la tête avec une autre thématique, l'emploi. Alors euh, évidemment, les, euh, les avis sont partagés par rapport à ce qui est sorti au niveau de l'emploi, puisqu'on a eu euh, jeudi des très 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 bons chiffres, nettement au-dessus des attentes au niveau de l'emploi ADP. Comme je le disais dans le Morning Bull de vendredi, d'habitude, on s'en fout complètement. Mais là, tout d'un coup, c'était la préoccupation du moment. Est-ce que l'emploi n'est pas trop fort Est-ce que finalement, euh, la Fed va avoir un problème par rapport à ce fait que l'emploi est trop fort par rapport à l'inflation qui ne baisse pas assez vite. Bref, plein de questions, ce qui a généré, on va dire, la baisse de la semaine, l'axe principal qui a fait que les marchés ont baissé cette semaine. Et finalement, eh bien, vendredi, on a eu les non-farm payers. Alors, les non-farm payers montraient une légère baisse au niveau des chiffres du chômage. Et puis surtout, eh bien, des chiffres de l'emploi qui n'avaient rien à voir avec les chiffres de l'emploi de jeudi, puisqu'on attendait 200, 225 000 euh, créations d'emplois vendredi et c'est sorti plus ou moins euh, en ligne, enfin légèrement en dessous encore, puisque je crois qu'on est à 209 000 créations d'emplois. Bref, du coup, ben on se pose plein de questions, puisque jeudi, on se disait « Ouh là là, c'est trop fort !» Et vendredi, on se dit « Ouh là là, ben, c'est pas si fort que ça, mais que se passe-t-il » Donc du coup, on a eu de la peine à terminer cette semaine d'une manière assez sereine, puisque vraiment là, on ne sait plus du tout où on en est. Il euh, n'y a pas de honte à le dire, on se pose des questions. On a vu en fin de semaine dernière que finalement, l'inflation semblait gentiment aller en direction d'une réduction progressive pour aller à 2%. Alors pas à toute vitesse, bien sûr, c'était plutôt rassurant. On voyait qu'on allait dans cette direction, on voyait que ce que faisait la fête fonctionnait. Je dis, monstre doute, est-ce que ce que fait la Fed fonctionne réellement Parce que oui, l'inflation réelle a l'air de diminuer un tout petit peu, mais si à côté de ça, vous avez une croissance des salaires, vous avez une croissance de l'emploi. Eh bien, ça veut dire que les gens vont gagner plus, donc consommer plus, donc aider à pousser cette inflation à la hausse. Ce qui voudrait dire qu'on repousserait encore un petit peu plus loin l'hypothétique baisse des taux que l'on attend depuis des mois et que l'on espère depuis des mois. Alors, je rappelle pour mémoire qu'on attendait une baisse des taux à la fin de l'année 2023, que finalement, cette baisse des taux sera repoussée à 2024, que jeudi matin, on espérait une baisse des taux, on va dire, dans le premier semestre 2024, qu'avec les chiffres qui sont sortis maintenant, on attend carrément une baisse des taux hypothétiquement dans la deuxième partie de 2024 et il y a quand même des voix à la fête qui estiment que les taux élevés devraient rester là en tout cas jusqu'en 2026 bref on n'est pas vraiment sorti de l'auberge ce qui fait qu'on a eu une semaine tronquée courte avec peu de volume et qu'à la fin on sait toujours pas où on est euh, par rapport à ce qui va se passer ensuite puisqu'on est vraiment dans le brouillard on sait vraiment pas ce que la fête va faire Là aussi, on peut revenir en arrière puisque Monsieur Powell nous avait quand même dit que la Fed allait prendre des mesures, la Fed allait évaluer l'état de l'économie en fonction des chiffres qui sortiraient entre les deux meetings, celui de juin et celui de juillet. Celui de juillet est encore à une dizaine de jours de là, mais d'ici là, tous les chiffres qui vont sortir pourraient être utilisés afin de prendre une décision. Est-ce qu'on continue la pause ou est-ce qu'on monte les taux? Alors, statistiquement, on est à plus de 90% de probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 0,25% lors du meeting du mois de juillet. Mais par rapport à tous les chiffres qui peuvent encore sortir ces prochains temps, eh bien on sait que la Fed se pose toujours beaucoup de questions. Et si la Fed se pose beaucoup de questions, nous on s'en pose beaucoup aussi. Pour ce qui est de l'Europe, eh bien on se pose également beaucoup de questions, un peu moins parce qu'il est clair et net du côté de la banque centrale qu'il n'y aura pas de changement. Ils vont continuer à monter les taux tant que l'inflation ne sera pas vaincue. En attendant, l'Europe semble être vraiment en récession. Ça dure un petit peu, mais il faut d'abord lutter contre l'inflation, réussir à la faire baisser suffisamment, et ensuite on avisera pour trouver une solution pour essayer de redynamiser l'économie. Donc un peu plus clair en Europe, un peu plus interrogatif aux États-Unis, et puis bah pour l'instant on n'en sait toujours pas plus. Il va falloir continuer à regarder les choses progressivement. Donc cette semaine, performance pourrie. Euh, Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le début de semestre était relativement compliqué. On n'aime pas trop. On sait que statistiquement, quand on a un bon semestre comme on a eu en premier semestre 2023, ça devrait se prolonger. On sait que la performance médiane après une très bonne période de 6 mois sur la première partie de l'année se prolonge en général la plupart du temps à 87 ou 89% du temps et que la performance médiane est autour de 12% donc on est plutôt optimiste néanmoins ce début de semestre nous pose quelques petits problèmes euh, de structure et de savoir si vraiment il euh, y a encore possibilité de pousser en avant sachant encore une fois que les plus négatifs viendront vous dire que finalement la performance qui a été faite sur le S&P 500 entre autres a été drivée par quelques titres et que le reste est plutôt quand même à la ramasse, et que ça, ça pose un problème global pour la performance des marchés, parce qu'on ne peut pas se baser sur une dizaine de titres, alors qu'il y en a encore 490 derrière, qui rament, pour essayer de s'en sortir. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on va regarder Eh bien, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler résultats trimestriels. Ça, ça va nous occuper un petit peu. Il y aura beaucoup de monde, bien évidemment. Ça va commencer progressivement avec les banques, comme d'habitude. Et puis ensuite, on attaquera avec les big names. Mais pour l'instant, la semaine prochaine, eh bien, on va commencer gentiment à parler résultats trimestriels. Et puis, on va aussi parler meeting de la Fed à venir, puisque ce sera un des gros points de ces deux prochaines semaines. Que va faire la Fed Alors, on peut brasser de l'air tant qu'on veut. De toute façon, on ne saura rien avant le meeting de la Fed. Entre deux, on devra encore avoir quelques chiffres économiques qui pourraient nous influer. Les derniers chiffres de l'emploi, plus le PCE, ne bah, nous ont pas donné forcément plus d'infla, plus d'informations. Pardon, euh, comment dire Je me suis marché de chèque le mot « information » et le mot « inflation ». Alors, pas plus d'informations pour l'instant On sent qu'ils sont entre les deux, mais c'est vrai que pour l'instant, les experts, on le voit sur les futurs Fed Fund, s'attendent à une hausse de 0,25 lors du prochain meeting de la Fed, et ce, à plus de 90%. En Suisse, on a eu les chiffres de l'inflation qui continuent de ralentir, on est à 1,7% d'inflation, donc forcément, on n'a pas de quoi se plaindre. On verra ce que va nous sortir la prochaine fois Monsieur Jordan par rapport à la hausse des taux. Il avait laissé entendre qu'il pourrait encore monter les taux, mais là on est vraiment en dessous de l'inflation classique, donc ça va bien de ce côté-là. Le moral des directeurs d'achat est resté un peu en dessous de ce qu'on appellera la croissance. Donc pour l'instant c'est un petit peu fonds. On sent que l'économie suisse tient le coup, que l'inflation ça va, mais c'est pas non plus l'euphorie pour l'instant. Et puis alors par contre au niveau du travail ça va très très bien puisqu'on est à un taux de chômage de 1,9% et ça fait depuis 2001 qu'on n'avait plus vu un taux de chômage aussi bas en Suisse, donc de ce côté-là, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Si on regarde les performances de la semaine, eh bien le pétrole qui se maintient, à 4, enfin qui va même plutôt pas mal, qui fait 4,35% de hausse sur la semaine, et tout le reste, c'était franchement la loose. Euh, l'or qui fait plus 0,06% et tout le reste, comme vous voyez, dans le rouge, avec euh, le pompon pour le CAC 40 qui perd 3,89% sur la semaine, 2,41% de, de baisse sur le Nikkei qui est censé euh, ne faire plus que monter, si l'on en croit les experts. Le Nasdaq qui ne perd que... 0,92%. On voit qu'à la première occasion, quand on parle d'achat sur faiblesse, eh bien eh ne cherchez pas plus loin. C'est sur le Nasdaq et sur la tech que ça se passe, puisque les gens reviennent systém- systématiquement se positionner là-dessus. Petit détour par le Bitcoin aussi, qui perd 1,33% cette semaine. Le Bitcoin qui a tenté brièvement de passer en-dessus des 31 000 et qui finalement a passé brièvement en-dessous des 30 000. Bref, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir vraiment une tendance qui se dessine sur le Bitcoin. Beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'alternative Alors, On en reparle beaucoup, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le, le semi-conducteur index qui perd 2,6%. On fera le point technique tout à l'heure. Bonne ambiance sur les performances de la semaine en Suisse. Hein, vous le voyez sur l'hebdomadaire, tout est dans le rouge. Il n'y en a pas une et qui termine en hausse cette semaine. Alors, rien de spécial. Alors, ce qui est assez marrant, enfin, si on peut se permettre d'exprimer ça comme ça, ce qui est assez marrant sur la Suisse, c'est que ces derniers temps, on n'a absolument pas profité de la hausse des marchés par rapport à ce, qu'on voit, à ce qu'on a pu voir en Allemagne, ce qu'on a pu voir en France, ou alors sur la tech américaine. Nous, la Suisse, le marché défensif par excellence n'a pas foutu grand-chose. Euh, donc on est censé m- moins souffrir quand ça va mal. Et là, on a une mauvaise semaine en Europe et aux États-Unis. Et qui sait qui en prend plein la tête C'est encore la Suisse. On a l'impression qu'on a quand même pris les profits qui n'existaient pas sur le marché suisse. Donc grosse semaine, on va dire déprimante sur le marché suisse qui termine en bas du range, on va le voir tout à l'heure sur le graphique du SMI, encore une fois on est assez mal barré sur la Suisse, on voit que tout le monde en a pris pour son grade, malgré les relativement bons commentaires qu'on a pu avoir à droite à gauche, c'est vraiment cette espèce de de séries de marchés déprimants. Tout d'un coup, vous avez, jeudi dernier, quand vous avez l'ensemble des marchés qui se prend 3% dans la figure, sans trop comprendre pourquoi, puisque finalement, on se basait sur les chiffres de l'emploi ADP euh, aux états unis pour massacrer l'Europe. Et la Suisse, qui n'a absolument pas profité de la relativement bonne tenue de l'économie américaine et de la tech américaine ces 6-9 derniers mois, s'en a pris pour son grade. Donc, grosse mauvaise semaine pour la Suisse. On le verra après, dans les titres individuels, il n'y a pas eu non plus des grosses, grosses, révolution, mais néanmoins, personne n'en veut pour l'instant, donc ambiance pourrie, euh, ambiance tronquée à cause du 4 juillet, et performance médiocre pour l'ensemble des composants du SMI. Le SMI que voilà du niveau graphique, du point de vue graphique, vous le voyez, alors là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'analyse technique pour se rendre compte qu'on est en train de revenir sur la tendance haussière et euh, qu'on avait dessinée depuis depuis le mois d'octobre, et que bah là, on teste vraiment ce range, gros gros range, avec un top du range aujourd'hui qui se situe à 11 780, et un bas du range qui se situe à, 11, à 10 700. Donc clairement, pour ceux qui ont envie de jouer juste l'indice suisse, il va falloir jouer cette zone qu'on a tapée déjà deux fois. Alors la question c'est, est-ce qu'on va aller faire des extrêmes pour chercher les 10 700, ou faut commencer à racheter maintenant Mais logiquement, on pourrait dire que si on respecte un petit peu l'analyse technique, on pourrait supposer qu'on va venir se reposer dans cette zone des 10 700, avant de repartir de nouveau à la hausse sur le SMI. Et encore une fois, comme je vous le disais avant, la performance est tellement médiocre par rapport au reste des indices dans le monde qu'on est vraiment, vraiment en retard. Et le jour où on va profiter de ce rattrapage pour autant que On respecte cette politique que l'on disait tout à l'heure qui devrait être une deuxième partie d'année un peu plus positive encore que ce qu'on a vécu en première partie d'année. C'est en tout cas ce que les statistiques et ce que l'historique nous disent. Eh bien le SMI a vraiment de quoi faire pour rebondir derrière. On l'espère en tous les cas. Au niveau du DAX, alors on le voit très très bien là aussi. hein, On a nos deux gros ranges ici euh, que l'on voit euh, ici. Grosse résistance dans la zone des 16 250 sur le DAX. On a vu il y a une semaine et demie qu'on a tapé une fois cette résistance pour déclencher un mouvement baissier. On a tenté de revenir, on a échoué de nouveau et là on s'est repris la claque en fin de semaine. C'est assez spectaculaire comme mouvement et ça montre vraiment qu'il y a des gros, gros, gros vendeurs sur les 16 250 et que ça va pas être facile de passer. Alors logiquement, euh, on pourrait supposer que le DAX pourrait nous faire encore une petite correction dans la zone, Allez, je sais pas, euh, des 15 000 dans cette zone-là, aller chercher peut-être la moyenne mobile des 200 jours. Ce n'est pas non plus que c'est hyper négatif, mais c'est vraiment une zone compliquée. Pour le DAX, on l'a vu deux fois de suite, deux échecs de suite assez spectaculaires. Même tronche pour le CAC 40. Alors, le CAC 40, lui, qui a commencé une année spectaculaire en ne voulant plus jamais baisser, bien aujourd'hui, on est en train de construire gentiment une, une tendance baissière sur le, sur le CAC 40. Alors, il faut se savoir raison garder, mais en tous les cas, on voit que pour le moment... Eh bien, nos tendances haussières dans lesquelles on était bien installés au début d'année, eh bien, elle a gentiment cassé hein, et que maintenant, on est en train de passer sur une direction un peu différente. La problématique de la France, c'est qu'elle a aussi beaucoup monté à cause de titres comme LVMH et Hermès, par exemple, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la Chine est en train de ralentir et que ça pourrait également poser des problèmes à tout ce qui était comme point positif pour la France en début d'année 2023. Le S&P 500, alors là, c'est encore un peu plus compliqué à analyser, puisque le S&P 500, lui, est toujours alors vraiment très très bien établi euh, dans cette euh, tendance haussière. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Alors la seule chose qu'il faudra noter, c'est que pour l'instant, eh bien, on est en train de buter euh, sur un, un sommet à 4450 ici sur, euh, sur le S&P 500. On le voit vaguement euh, sur le, le, le chart. Il faudrait zoomer beaucoup plus pour en voir un peu plus. Mais euh, si on voit ici qu'on on bute vraiment sur cette zone-là pour le moment, et c'est ce qui va être notre juge de paix ces prochains jours et ces prochaines heures, bien évidemment avec la possibilité de voir la tech se réveiller à nouveau ou pas. Alors pour l'instant, on est un peu coincé là-dessus, mais la tendance de fond euh, que l'on voit bah, très très bien euh, dans, cette, dans ce, ce canal ici, eh bien continue de se dessiner dans la bonne direction... Bon, pour l'instant, pas grand-grand-chose à, à, à craindre sur le SMP 500. Et puis après, si on veut chercher euh, la thématique de la tendance, on voit qu'à l'intérieur de la grande tendance, on a de nouveau une tendance haussière qui se dessine et qui va euh, devoir euh, se justifier, si on veut la, 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 la voir continuer, euh, par une cassure en direction de cette, cette, euh, cette résistance au niveau des 4550 pour l'instant. Enfin voilà, pour l'instant, on est au mieux de nulle part ce qui est assez bien reflété par rapport aux derniers chiffres et aux dernières publications qu'on a eues ces derniers jours, puisque entre, euh, entre chiffres de l'emploi trop bon ou pas assez bons et euh, interrogations sur l'inflation, on ne sait pas trop où on va pour le moment. Le Nasdaq, alors on le dit, Nasdaq, oui, correction, les marchés, tension, voilà là, attention, euh, achat sur faiblesse, bah, le Nasdaq, il baisse pas, hein, il voilà, n'y a pas de questions à se poser. Là, on a une tendance haussière qui est relativement bien établie sur le Nasdaq pour l'instant. C'est même plutôt calme en termes de volatilité. On a l'impression que c'est devenu un truc hyper évident. Il faut juste acheter la tech et pas trop se poser de questions. Et comme d'habitude, bah, les autres big names vont relativement bien. Les, les 7 mercenaires, les 7, les Magnificent Seven qui continuent à aller relativement bien et ne baissent pas, font que pour l'instant, le Nasdaq se comporte très très bien. Et tant qu'on n'aura pas une cassure au niveau des big names, des GAFAM comme on les appelait à l'époque eh bien on n'aura pas forcément de changement de direction sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Là où on voit, on se pose beaucoup de questions, c'est le SOX, le semi-conducteur index. Alors vous vous souvenez, on avait cette cette résistance ici qui passait par le niveau des 3600 sur le SOX. On l'a vu qu'on l'avait buté ici et que depuis quelques semaines, depuis maintenant pratiquement le 25 mai, eh bien on hésite autour de cette résistance et je pense que la suite des événements et aussi la direction des marchés se prendra en fonction de où est-ce qu'on sortira de cette espèce de de diamant qu'on est en train de de dessiner. Euh, J'ai envie de dire que la logique dans laquelle nous sommes voudrait nous laisser sortir par là et à ce moment-là, ça devrait donner le le ton pour la suite de lever des événements sur les indices américains et pour aller chercher encore plus haut. Mais ça, bien évidemment, ça viendra avec les chiffres du trimestre qui vont nous tomber dessus et ces prochains jours, comme je vous le disais précédemment. Du côté des actions de la semaine, on a beaucoup parlé, enfin beaucoup parlé, il faut se raccrocher à, à ce qu'on peut, hein, parce que comme c'était tellement calme lundi et mardi, on a quand même pas mal parlé de Swatch et de Richmond. Pas mal d'upgrades, pas mal de corrections de, de target de la part de Barclays, de la part de, de Goldman Sachs. Alors, c'est assez intéressant de, de les voir ajuster leur price target. Euh, grosso modo, il y a eu pas mal, sur de thématiques autour de Swatch, où on estime qu'on est en retard par rapport à Richemont dans, la, dans le mouvement du luxe. Alors, on est un peu biaisé parce que si on fait la comparaison de la performance de Richemont et de la performance de Swatch, et eh bien effectivement, Swatch est un peu en retard mais en même temps venir dire « Ouais, il faut racheter le luxe maintenant avec toute la Chine qui est en train de ralentir de l'autre côté », eh bien, ça ne motive pas non plus les investisseurs, donc c'était un peu une semaine euh, tronquée et euh, difficile à interpréter, mais c'était deux noms qui revenaient beaucoup, Swatch et Richemont. Vous voyez euh, l'action Swatch euh, que j'avais déjà passablement gribouillée euh, récemment, eh bien, euh, on n'a pas fait grand-chose, hein, malgré euh, les upgrades, les downgrades, les avis de, de tout un chacun, mais on est en train de consolider dans cette zone euh, avec un extrême bas à 255. On voit qu'on traite euh, par là autour. Alors le point négatif purement technique, c'est, ce, c'est euh, ces croisements de moyenne mobiles qui auraient plutôt tendance à vouloir dire que Swatch doit aller dans cette direction. Euh, la tendance est en train de changer. Peut-être liée à la Chine, mais néanmoins en termes de fondamentaux, on estime qu'on est vraiment un tout petit peu euh, en retard par rapport à Richmond qu'on voit très bien, alors là il n'y a même pas besoin de superposer les charts. Mais si Richmond, ce qu'il faudra noter aussi, c'est que si on est en retard de Swatch par rapport à Richmond, eh bien euh, les plus négatifs pourront se dire que là on est en train de faire un top. et puis que comme la Chine est en train de ralentir et ne veut pas vraiment redémarrer, peut être que c'est simplement Richmond qui doit revenir au niveau de Swatch et pas l'inverse. Je dis ça je dis rien. AMS Ostram qui s'est fait démonter cette semaine encore une fois le géant européen des semi conducteurs. Euh, souffrent beaucoup euh, de la thématique euh, Chine-États-Unis et de ce qu'ils sont en train de se mettre sur la tronche au niveau des semi-conducteurs ces derniers temps. On se souvient qu'ils euh, ont interdit enfin, Les Américains ont interdit l'exportation des, euh, des chips liés à l'intelligence artificielle à la direction de la Chine. Les Chinois ont, re- ont contrôlé, ont réduit l'exportation des métaux, des métaux importants pour la fabrication de semi-conducteurs à direction des États-Unis. Et tout ça fait que ça pose quelques problèmes pour des boîtes comme AS, AMS Osram à noter aussi qu'il y a des rumeurs, et là je dis bien des rumeurs avec un grand R, comme quoi euh, il y a pas mal, euh, Apple pourrait dé- réduire et décaler en fait ses commandes sur les produits AMS qui forcément n'aiderait pas beaucoup le titre. Alors je vous montre le graphique pour vous le montrer, hein. euh, j'avais fait aussi là plein de carrés, mais on va enlever euh, les carrés qui nous gênent ici. Mais si on regarde tout simplement la performance de ces derniers jours, de cette semaine-là, bah on voit donc, si on revient sur le passé, qu'on a cassé euh, ce triangle à la baisse, euh, j'ai envie de dire euh, « euh, as expected », Et puis, euh, mais ce sera un peu présomptueux de ma part. Par contre, si on regarde ensuite eh bien ce qui s'est passé cette semaine, eh bien vous voyez que c'est la dépression totale, donc ces mauvaises nouvelles euh, ont mis la pression encore une fois sur AMS, qui revient euh, tester les plus bas euh, qu'on avait ici sur la zone des 5,60, 5, 5, on va dire 5,58 pour être précis. Et pour l'instant, franchement, il n'y a pas de raison de sauter dedans. Quand vous voyez la performance des semi-conducteurs au travers de la planète et que vous voyez la performance d'ASM, d'AMS Osram, j'ai un problème de dyslexie avec ce nom, eh bien franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter et vouloir revenir avec... euh, Envie et précipitation, pour l'instant, sur AMS. Euh, Geberit, Geberit, beaucoup de commentaires négatifs de la part d'HSBC, de la part de la Société Générale. Tout le monde est en train de dire ralentissement de la construction, ralentissement euh, du développement économique. Donc forcément, il va y avoir des conséquences. Donc Geberit est celle qui s'en prend en plein les dents en ce moment. Euh, donc euh, réduction, il euh, y a HSBC qui s'est, qui est passé euh, de hold à reduce. On a euh, Soggen qui est passé sur sell carrément. Donc voilà, la, la thématique du moment, c'est réduction de la construction, moins de budget, moins de construction, donc forcément euh, moins de WC et de salles de bain à l'intérieur des maisons qui ne se construiront pas. Alors le, le graphique ne nous montre pas grand-chose. Euh, je pense, comme j'avais déjà mentionné à l'époque, bon, c'est, c'est une, vieille, une vieille trade mais avec un stop-loss en dessous, c'est vraiment la, la, le support à observer, hein, cette zone-là, euh, la zone des 400 balles qu'on ne doit pas lâcher sur... Euh, donc si vous voulez euh, tenter le coup pour jouer le rebond quand on reviendra sur les 400 mettez-vous un stop loss au niveau des 380 moi ce que j'aurais tendance à vouloir jouer sur Geberit si on est optimiste sur l'avenir bien sûr si on, effectivement vous pensez que la guerre en Ukraine va durer encore 300 ans et que plus jamais personne va construire un immeuble en Suisse eh bien euh, forcément il faut pas trop jouer là-dedans en revanche si on revient sur les, 300, euh, allez, les 400 balles dans cette zone-là j'aurais tendance à vouloir euh, vendre des poutres sur Geberit. Alors, les ventes de poutres, c'est toujours un truc super intéressant, mais je mets en garde, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Euh, Néanmoins, euh, si vous achetez, vendez des poutres, strike 40 à échéance 6-7 mois, euh, si vous arrivez à toucher du titre euh, bien plus bas, ça peut être intéressant. euh, Mais néanmoins, si on vient à casser ce support-là, il ne faudra pas non plus insister trop longtemps. Ça peut vouloir dire que la tendance négative de Geberit pourrait durer encore un bon moment. Et puis on termine cette semaine avec UBS, UBS qui a signé un partenariat avec une fintech qui s'appelle Numarix. Ils ont également pris une participation dans la boîte via une de leurs filiales de, de, de capital risque, UBS Next. Euh, donc du coup, c'est plutôt encourageant. Il y a eu des, des upgrades de la part de Deutsche Bank durant la semaine. Euh, Pensons que la, le, le, le rachat du crédit suisse, l'absorption du crédit suisse va être à un certain point rapidement relutif parce que c'est quand, même, c'est quand même très bon marché. On est tous au courant de cette histoire-là. Et puis euh, à côté de ça, eh bien, il faudra quand même noter au passage que ceux qui sont en train de monter un groupe d'actionnaires pour attaquer cette, ce takeover, cover cette fusion, peu importe comment on veut l'appeler, eh bien, on réunit, réunit le nombre d'actionnaires suffisant, le nombre de fonds nécessaires pour commencer à attaquer cette fusion en justice. Alors, évidemment, à mon avis, ça ne débouchera sur rien du tout, si ce n'est euh, engraisser euh, les avocats, probablement. Mais par rapport à ça, eh bien, euh, ça, c'était plutôt, on va dire, euh, quelque chose qu'il faut retenir sur le fait qu'il bah, y en a certains qui ne veulent pas renoncer à cette bagarre contre, contre l'UBS et contre ce takeover même si c'est quelque part à mon sens voué un tout petit peu à l'échec. Et puis euh, on terminera aussi avec Suisseray où il y a eu pas mal de upgrades, dans tous les sens. Et de nouveau Suisseray, on parle beaucoup de Suisseray pour ses prochains temps en parlant du fait que le réchauffement climatique ça va créer plus de catastrophes comme il y aura plus de catastrophes, ça va leur coûter plus cher, mais comme ça va leur coûter plus cher et eh bien ils vont monter les primes, donc ils vont gagner plus d'argent résultat, on s'attend à une performance plutôt stable sur Suisse et cette semaine, je vous en parle parce que c'est vrai que quand vous regardez les avis de tout un chacun au niveau des brokers, il y a eu entre autres Goldman Sachs et Barclays qu'on en a beaucoup parlé cette semaine, en gros les gars ils vous disent tout et n'importe quoi dans la même recommandation, en vous disant que ça pourrait monter, mais en même temps il y a des risques, donc ça pourrait Baisser, mais si ça baisse pas, bah, ça va monter, voire ça restera stable. En tous les cas, euh, il se pourrait qu'à la fin de l'année, on soit au même endroit que là où on est. Ce qui, finalement, quand vous voyez le dividende qui est offert par Suisseray, est relativement sécurisant comme recommandation. Enfin bref, pour moi, ça reste un fonds de portefeuille. À chaque fois qu'on dit que, attention, les assurances vont souffrir des primes, des catastrophes naturelles, à chaque fois, ils augmentent les primes, puis finalement, ils s'en sortent pas trop mal. Et quand on regarde l'historique des assurances sur ces 30 dernières années, et toutes les catastrophes qu'on a eues à droite à gauche, eh ben, on n'a pas l'impression qu'ils ont tant souffert. Que ça. Voilà ce que l'on pouvait retenir sur euh, cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Euh, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo et à me retrouver lundi matin première heure pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye